0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos encerrar o livro de Êxodo, através dos capítulos 39 e 40, também encerraremos o livro de Levítico, através da leitura do capítulo 27, e também leremos hoje Salmos número 82, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje! Êxodo, capítulos 39 e 40 Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho um fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate o carmezim e o lião fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam e aos quais eram preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode para prendê-lo formava uma só peça com ele e era do mesmo tecido, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmezim e lião fino retorcido, como o senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados a maneira de Sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do Efod essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte como o Efod, de ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em dois. Seu comprimento era de um palmo e sua largura de um palmo. E era duplo. Adornou-se de quatro fileiras de pedras. Primeira fila. Um sárdio, um topázio e uma esmeralda Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe Elas estavam engastadas em filigranas de ouro E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, eram em número de doze E em cada uma estava gravado o nome de uma das doze tribos à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral Entrelaçadas em forma de cordão, e também dois engastes de ouro e duas argolas de ouro que se fixaram nas duas extremidades do peitoral. Foram os dois cordões de ouro passados nas duas argolas, nas extremidades do peitoral, e presas em duas pontas dos dois cordões aos dois engastes, pondo-os para o lado da frente nas duas alças do efod. Fizeram-se ainda duas argolas de ouro que se fixaram às duas extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efod. E enfim, Duas outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das duas alças do efode, no lugar da junção, no cinto do efode, prenderam-se as argolas às do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla. Para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho tecidas para Arão e seus filhos. O turbante de linho, e as tiaras de linho, a guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido, o cinto de linho retorcido, bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, no qual foi gravado, como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo, da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentar o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de pele de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de pele de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda de reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. O Senhor disse a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião, porás nele a arca da aliança e a ocultarás com um véu, trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela, trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas, colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo, colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo da unção e o girás com ele, o tabernáculo, com tudo o que ele contém. Tu o consagrarás com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás um o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, em virtude de tua consagração. O altar se tornará um local santíssimo. Ungirás um a bacia com seu pedestal... E a consagrarás. Farás em seguida Arão e seus filhos aproximarem-se da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás Arão com os ornamentos sagrados, tu o ungirás e o consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás seus filhos aproximarem-se e, depois de os terem revestidos de túnicas, tu os ungirás como fizeste com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou-o na arca. Meteu os varais na arca e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo e tendo pendurado o véu da separação, cobriu com ele a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda de reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina, e dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião, diante da mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela a água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim. Fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar e colocou a cortina na porta do átrio. Assim Moisés deu por concluída a obra. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E, enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia, e durante a noite havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Levítico capítulo 27 O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte, se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 5 a 20 anos, o valor será de 20 ciclos para o um menino e 10 ciclos para a menina. De um mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para o um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos... E daí para cima, a estimação será de quinze ciclos para um homem e dez ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, será apresentado ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal ou mal por bom, mas... Se se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se se tratar de um animal impuro, que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará, conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. Se se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará, segundo for boa ou má e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas, se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá. De novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, a razão de cinquenta ciclos de prata por Homer de Cevada. Se consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, se fará segundo a tua avaliação, mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo voltado ao interdito e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação, até o ano do jubileu, e esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 guerras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor pelo título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedades do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa voltada ao interdito poderá ser resgatada. Ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o décimo animal, serão consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mal. E não se fará substituição. Se alguém o fizer... Tanto o animal substituído, como o que substituiu, serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas, no Monte Sinai. Salmo 82, da Bíblia Ave Maria, Cântico Salmo de Azaf Senhor, não fiqueis silencioso, não permaneçais surdo, nem insensível a Deus. Porque eis que se tumultuam vossos inimigos, levantam a cabeça aqueles que vos odeiam, Urdem tramas para o vosso povo, conspiram contra vossos prodígios. Vinde, dizem eles, exterminemo lo dentre os povos. Desapareça a própria lembrança do nome de Israel. Com efeito, eles conspiram de comum acordo, e contra vós fazem coalizão. Os nômades de Edom e os Ismailitas, Moabe e os Acarenos, Jebal, Amon e Amaleque. A Filisteia com as gentes de tiro, também os assírios a eles se uniram, e aos filhos de Lot, ofereceram a sua força. Tratai-os como Madian e Cizarã, e Jabim junto à torrente de Sison. Eles pereceram todos em Endor e serviram de adubo para a terra. Tratai seus chefes como Oreb e Zeb, como Zebá e Salmaná, seus príncipes, que disseram, Tomemos posse das terras onde Deus reside. Ó oh, meu Deus, fazei deles como folhas que o turbilhão revolve, como a palha carregada pelo vento, como o fogo que devora a mata, como a labareda que incendeia os montes. Persegui-os com a vossa tempestade, Apavorai-os com o vosso furacão, cobri-lhes a face da ignomínia, para que, vencidos, busquem, Senhor, o vosso nome, enchei-os de vergonha e de humilhação eternas, que eles pereçam confundidos, e que reconheçam que só vós, cujo nome é Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a terra. Muito bem, hoje concluímos a leitura dos livros de Êxodo e Levítico, e no livro do Êxodo ouvimos a confecção das vestes sacerdotais e a obra concluída, onde ali no versículo 43 do capítulo 39, temos Moisés examinando toda a construção, fazendo uma inspeção das tábuas e utensílios do tabernáculo, porque somente ele saberia se, com certeza, correspondiam ao padrão do santuário celestial mostrado a ele no Sinai. Ele vê que fizeram exatamente de acordo e abençoou o povo, porque as pessoas generosamente doaram seus talentos e tesouros a serviço do culto. E no capítulo 40, ouvimos a ereção do tabernáculo, as cerimônias que foram citadas ali, nós ouvimos em Levítico. Aqui temos a união de ambos os livros. A unção do tabernáculo e a ordenação são descritas no capítulo 8 de Levítico. Então Moisés dá por concluída. Isso nos recorda como Deus concluiu toda a obra no sétimo dia da criação. No versículo 35 ouvimos a nuvem envolvendo a tenda, onde o Senhor desce das alturas do Sinai para a ocultação do santuário. A partir de agora, o tabernáculo funciona como uma representação portátil do Sinai. Isto é, como um lugar de encontro com o Senhor que acompanhará Israel através do deserto. E vamos ouvir até o capítulo 10 de Números, que Deus não vai deixar o Sinai. Portanto, o Senhor vai levar as pessoas por etapas para Canaã. E no capítulo 27 de Levítico, escutamos um apêndice que completa o órgão legislativo, olhando especialmente para os votos e a questão do dízimo. Os votos poderiam ser direcionados à consagração a Deus de uma pessoa sobre a qual tem autoridade para fazer o voto. Deve-se ter em mente que a legislação bíblica não há condenação além da sentença de morte. Portanto, a pessoa condenada não pode ser usada como escrava ou como sujeita ao trabalho forçado. Com a prescrição do versículo 29, o desejo de acusar ou condenar o próximo em benefício público ou dos próprios líderes é mais leve. De qualquer forma, é sempre bom lembrarmos que essas normas contêm aspectos ainda imperfeitos, que alcançarão sua expressão mais completa no Novo Testamento, quando o preceito do amor por Deus e pelo próximo for definido como um objetivo. Então eu queria agradecer a você que tem me acompanhado até aqui. Encerramos hoje mais dois livros bíblicos, que foram o Êxodo e o Levítico. Pedir a Deus que essa construção do tabernáculo que estamos fazendo dentro de nós, construindo as paredes pouco a pouco, Estejam tudo indo de acordo com a vontade dele, para que um dia ele possa nos olhar, nos reconhecer verdadeiramente como seus filhos amados. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.